0: Este é o programa da Capa Contra Capa, mais um debate da parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Há poucos dias, das autárquicas ganha a atualidade renovada, um dos mais recentes ensaios da Fundação. Chama-se A Democracia Local em Portugal, de António Cândido de Oliveira é um dos nossos convidados deste programa professor catedrático jubilado da Escola de Direito da Universidade do Minho para esta conversa convidámos também um ex-autarca foi presidente da Câmara Municipal de Óbidos durante 12 anos quase outro tempo também como deputado municipal e presidente da Assembleia Municipal de Óbidos, Telmo Faria junta-se esta conversa através da plataforma Skype para uma conversa sobre os cidadãos e o Poder Local em Portugal. Bem-vindos, António Cândido Oliveira e Telmo Faria, são os nossos convidados para este programa sobre democracia local. O autor do livro é o professor António Cândido de Oliveira. A democracia local em Portugal, como é descrita uh, neste seu livro, o professor, uh, é na sua perspectiva algo completamente consolidado ou, por outro lado, a necessitar de uma viragem, de uma transição para um modelo diferente. Parece-lhe que, tantos anos depois, digamos, do arranque do poder local em Portugal, que estaremos eventualmente numa fase em que os desafios exigem uma reforma, uma viragem na forma como ele se organiza?
1: Uh, muito bom dia, rapidamente, saudações a todos os ouvintes, agradecer a Rádio Renascença e à Fundação Francisco Manuel Santos, e dizer sobre isso, que do que se trata hoje em termos de democracia local é de um aprofundamento, é de uma compreensão do que é do que é isto da democracia local, que nós chamamos também poder local democrático, atenção, poder local democrático, e, e, e é de um aprofundamento que precisamos, porque... Uh, ainda há muito, muito desconhecimento sobre esta matéria, há muito desconhecimento principalmente ao, ao nível de cidadania, isto é, não percebemos que, uh, a importância que tem a democracia local e o papel que nela jogam os cidadãos. Uh, ficamos com a ideia que a democracia local são eleições de 4 a 4 anos e uh, isso é uma concepção muito pobre da democracia local, é muito mais do que isso.
0: E nessa perspectiva, professor, eu percebo que uma das intenções do seu livro foi exatamente, sobretudo na parte final, que talvez nos interesse aqui mais para o debate, a partir do momento em que o professor sugere aqui várias sugestões e, e lembra alguns direitos e deveres dos cidadãos, os cidadãos estão hoje em dia... Uh, pouco participativos, estão divorciados ou são os eleitos que uh, não estão suficientemente atentos? O que é que se passa aí?
1: Olha, por parte dos cidadãos há, há aqui aquilo que se podia chamar uma iliteracia democrática. É impressionante, mas eu como professor universitário chegava, via os alunos a chegar ao segundo ano uh, de, de direito e não sabiam distinguir uma Câmara de uma Assembleia, uma Junta de uma Assembleia de freguesia, muito menos as relações entre uns e outros. Portanto, quando não se sabe o que é isso da democracia local e se confunde uh, democracia local ou poder local com eleições de 4 a 4 anos, é evidente que não, não podemos ir longe. Não, não é, é, temos que ir muito mais. Uh, temos que uh, fazer uma pedagogia que nós se fez É impressionante, sabe, que em Portugal há uma disciplina que se chama cidadania e desenvolvimento Sim. ao longo de 12 anos. Pois bem, ao fim de 12 anos, os... Uh, universitários, portanto, pré-universitários, universitários, universitários não, não sabem as noções básicas da democracia local. Diga-me como é que podemos uh, aprofundar e consolidar e dizer que, que tudo está bem quando isto acontece. E não devia acontecer, mas acontece. Acontece esta, esta falta de conhecimento. De, do, do que é isso da democracia local nos seus aspectos mais importantes vamos, que é o poder dos cidadãos hum,
0: diga, diga. Vamos a alguns pontos desses vamos introduzir aqui Telmo Faria Telmo Faria tem, está fora digamos hoje em dia do poder autárquico mas esteve Se lá dentro Sim, 24 anos como na Assembleia não Municipal tanto, não, tanto. não tanto 12 ah, anos como Presidente talvez, da Câmara Mas esteve talvez, na Assembleia talvez, Municipal sim, sim. Pelas minhas contas Esteve Assustador, muitos é anos E, e, e é sua, o seu olhar que eu gostava De convocar para este programa E de começar já pela a questão dos cidadãos o que, o, Na sua perspectiva, porquê é que acontece Se concorda com o diagnóstico Este este afastamento, este este fosso eventualmente, desconhecimento. De cida, desconhecimento é uma boa expressão dos cidadãos em relação ao, ao poder local.
2: Olha, em primeiro lugar quero agradecer o convite, felicitar o autor do livro, o nosso auditório, Rádio Renascença, oh, yeah. que promove sempre esta este este debate e este tipo de, de, de desafio, digamos assim, intelectual também sobre sobre, o, no fundo, o que é a vida das nossas instituições e a vida do nosso país. No, em relação a este tema em concreto, eu parece-me que os cidadãos, ah, nós não podemos, ah, nós, nós sempre ambicionamos ter uma espécie de cidadãos perfeitos na democracia e sempre achamos que os cidadãos ah, são uma espécie de, de camada homogénea do território e que se devem movimentar todos, quase na plenitude das suas, dos seus saberes, das suas informações. E não é assim, os cidadãos têm uma heterogeneidade tremenda e há cidadãos que querem muito participar e há outros que se fixam na sua vida particular e há aqueles que entregam aos representantes, por isso é que falamos de uma democracia representativa e o grande sucesso da democracia portuguesa é por ela ter sabido organizar até hoje muito bem o seu quadro representativo, é um quadro institucional, parlamentar, de representação, de partidos políticos, e soube abrir em determinados momentos também, nomeadamente na democracia local, a movimentos independentes, e a formas, e tem tentado outras formas de participação, mas o cidadão há muito, muita boa parte da nossa cidadania, que ela entrega aos representantes, digamos assim, uh, o conteúdo e a atuação uh,
0: da coisa pública. Então e, portanto, como é que qualifica, fica, por exemplo? Nem sequer
2: está é... interessado em participar. Então quando, quando, podemos... quando, vão,
0: quando como Presidente de Câmara surgia um cidadão, no fundo está a falar de uma grande minoria de pessoas que convoco que interpelam o Presidente de Câmara, que interpelam a Assembleia Municipal uh, sobre os problemas sim, sim, é, da sua sim. da sua cidade.
2: É sempre uma minoria, é sempre uma minoria que durante o mandato participa, eu, eu recordo, por exemplo, nos projetos mais fascinantes de conseguir, uh, que fazíamos no município de Óbidos, de conseguir uma grande mobilização para explicar os projetos, até que o enraizamento dos projetos vai deixando que os cidadãos deixem de perder tempo com a coisa pública e deixem de aparecer. E, portanto, há toda uma necessidade do autarca de desenhar estratégias também para os atrair e os seduzir. Portanto, Acha há, que é uma prioridade
0: uma... Do, da moderna política autárquica?
2: Eu acho que uh, é fundamental conseguirmos estabelecer uma relação de diálogo o mais abrangente possível e que o exercício para se fazer interessar é um exercício difícil. E acho que se se conseguir manter bons níveis de participação, melhor será a atuação. Mas, à partida, do ponto de vista prático, a mobilização dos cidadãos é, não está na cabeça de todos. E, portanto, há uma minoria que gosta de participar e há uma larga maioria que entrega, digamos assim, a coisa pública aos seus, aos seus representantes. Sra, Eu creio a... que houve aqui...
1: Esse, esse é o problema. Diga, professor. Esse é o problema. Eu acho agrada-me estar a, a, a discordar do, 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 do meu, do meu interlocutor, porque efetivamente o grave problema da nossa democracia é exatamente ser representativa e julgar que vamos eleger no dia 26 Uh, presentes de Câmara e Presidentes de Junta e eles só têm que responder pelo que fazem daqui a quatro anos. Essa é a grande debilidade da nossa democracia. Eu estou de acordo com, com o meu interlocutor quando ele diz que não, não, não podemos ter todos os cidadãos uh, no na, na, na mesmo na mesma, uh, interesse pela coisa pública, há uns que se interessam mais, outros que se interessam menos. Mas há duas coisas que é importante. Uma é a informação. Não é uh, admissível que um cidadão normal uh, não conheça bem a estrutura da, da organização política a nível nacional e a nível local. Esse é um dado que devia vir da escola e não vem, e, e isso é grave. E depois o problema da participação é um problema fundamental, porque o, o, os presidentes de Câmara não são eleitos para fazerem o que bem entenderem durante quatro anos. Não maneira nenhuma tem que haver um diálogo, tem que haver uma relação com a, co a população, relação maior ou menor, depende de, 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 do interesse da população, mas a, a, o elemento de participação a, na democracia local é fundamental.
0: Mas apresenta um programa a eleições, é sufragado esse programa, tem essa legitimidade.
1: E a partir daí faz, faz responde perante quatro anos. É essa concepção de democracia que, que, perfeito, que recuso profundamente e que o livro chama a atenção. Chama a atenção para isso, porque uh, a democracia representativa, uh, assim vista, é pobre. Isso não é democracia, isso é uh, delegar o poder, é, é considerar, con isso é o contrário da democracia, uh, uh, uma concepção de que uh, eleitos os presidentes, eles têm o poder, estão mandatados para uh, fazer o, o que devem fazer, porque serão julgados daí a quatro anos, é a Professor, mas hoje
0: em dia há muito espaço negocial, vou dar um exemplo, hoje em dia a formação de maiorias, por exemplo, no, né, em, em termos de executivo eh, de camarário, digamos quando assim. Há,
1: quando não há maiorias, sim senhor.
0: Há, há um diálogo que, que, que tem que ser estabelecido, não é? É um diálogo
1: é. entre eleitos e os eleitores. É que Quem são donos do poder não são os eleitos, os donos do poder são os eleitores.
0: Deixa-me ouvir, tal-me então faria, tal-me então faria sobre este ponto. Eu não percebi qual é que era a discordância do,
2: do senhor porque eu falei e falo da democracia representativa e, da, e do fundamental que a democracia representativa tem em conseguir despertar mecanismos de participação e, portanto, outra coisa é estabelecermos uma conversa da de democracia participativa versus
1: democracia representativa. E não essa são, conversa o porto, é quem o saia... Postos, não são postos, são complementares. São complementares. Mas, se
2: quisermos, mas se quisermos colocar a democracia representativa versus a democracia participativa... Eu não Então, eu não <risos> pronto, ainda bem, ainda bem, porque se a colocar, nós estamos a abrir um não, não
1: caminho nenhuma, àquilo nenhuma. que se chama... Já agora... A Avenida do Populismo. Já agora
0: explico, em ambos, ambos, os meus interlocutores estava de ouvi-los sobre esta questão do próprio Executivo da, da Câmara. Os ouvintes talvez não saibam, e aqui aproveitamos para essa pedagogia, independentemente das eleições, por exemplo, há ou não atribuição de pelouros específicos de algumas pastas Uh, professor António Cândido Oliveira, este diálogo na sua perspectiva entre as forças representadas, uh, no caso desta democracia representativa, das pessoas representadas uh, para o órgão Câmara Municipal, na sua perspectiva, uh, é insuficiente esse diálogo, essa distribuição, esse trabalho em equipa? Porque eu penso que nas sugestões uh, que deixa no seu livro, uh, uh, pede no fundo uma composição mais homogénea da Câmara Municipal como um órgão executivo.
1: Sabe, a concepção de democracia que eu, que eu proponho no livro, e o livro é um ensaio, é pedagogia sim, mas é um ensaio e é, tudo que lá está é perfeitamente discutível, tem quatro passos. Não há democracia sem informação. Se não há uma informação uh, dos cidadãos, não há democracia. Eles não podem, por exemplo, debater os problemas locais. A ideia de que o debate dos problemas locais faz no, no gabinete fechado de uma Câmara Uh, ou, ou de uma Assembleia é pobre, não é isso é, deve haver uma opinião pública local e isso é preciso para o debate ser elevado é preciso informação, primeiro passo informação, segundo debate o debate não é para debater só é para deliberar e depois a execução é por isso que eu defendo que na execução a democracia não se esgota na deliberação nem no debate a, a, a democracia exige execução execução do que foi deliberado e depois a avaliação. Portanto, é esta concepção que parte de uma informação dos cidadãos, que tem que ser promovida, tem que ser eh, incentivada, por, 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 inclusive pelos por titulares eh, do poder local, de, titulares dos órgãos do poder local, para que se possa haver um debate. Para, possa haver uma opinião pública local, para que possa haver deliberações bem fundamentadas e depois executá-las. Ah, a instituição mas tu, é fundamental. Posso, 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 pode,
2: pode, pode. posso só trazer aqui um elemento. Eu tenho uma experiência empírica de, como disse, 24 anos, nem sabia que era tanto tempo, porque fixo realmente no órgão mais executivo, que é a Câmara Municipal, e tive a oportunidade de ser presidente de uma Câmara Municipal durante 12 anos. E eu fui talvez das pessoas que mais promovei a relação entre a participação e a representação. E fez muito bem. E eu, eu, eu adoro enfim, o quadro teórico com que nós estabelecemos estas, esta, esta perspectiva. Mas aprecia muitas das vezes, quando fazia reuniões de Câmara todos os meses, descentralizadas e abertas à população, fazer um estudo sobre o que realmente leva as pessoas a uma reunião da Câmara. E vou-lhes dizer assim de uma maneira muito, muito, muito empírica. 90% das questões que são colocadas são do interesse particular.
1: Só 90%, eu acho que são
2: é mais. 90%, <risos> mais 5%, 5% têm um interesse sobre a rua, onde moram também outros cidadãos, e para aí uma, os outros 5% são questões de desenvolvimento municipal. E já estou a ser, talvez, muito generoso. Esta questão da participação, eu diria que ensaia uma vontade um desejo mas a realidade não é essa a realidade é que o cidadão há muitos cidadãos que não está e não quer e tem o direito legítimo de e o Eu participar. faria, gostaria eu quando digo como, isto... como
0: autarca gostaria de ter tido mais gente a propor com visões diferentes claro, um caminho para a claro, sua cidade para a sua claro. vila
2: todos os, grande, todos os grandes projetos foram precedidos de consulta mas uma consulta informal nós não precisamos de um quadro constitucional para nos movermos ou para fazer com que as coisas aconteçam se eu quero lançar projetos novos eu tenho que perceber qual é a reação das pessoas nós estamos a falar sobretudo de coisas que mexem ou que podem estruturar e isso faz-se Uh, muito longe das campanhas eleitorais. Aí é que uh, não há ambiente racionalizado. Qual é o papel que uh, reservou uh, não para... Não a... há gestão, de, hum. de, 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 digamos, de uma inteligência emocional coletiva que, que, que permita tranquilidade no, no Qual no é, é o papel de, de que reservou coisas. para a
0: oposição nesse diálogo, quando foi autarca? Total. Ou a oposição
2: sempre participa e tem um quadro esse, esse tem um quadro também de representação Infelizmente <risos> e, e a nível é, local Eles, eles têm mas, mas aí também tenho uma experiência que é, eu faço um primeiro mandato em que a primeira, a primeira eleição uh, é muito equilibrada e portanto eu ganho por muito poucos votos que o meu partido nunca tinha ganho Teve que dialogar é, muito município uh, Não era ter que dialogar nós ganhámos logo a maioria absoluta só há dois partidos e portanto quando só, quando só uh, houve concentração de votos em dois partidos, hum, há sempre um que tem maioria absoluta. E o, que, e o que aconteceu foi que a oposição, quando está a pouca distância, de, ou quando perde por pouco, é mais moderada. Quando perde por muito, o que aconteceu, no meu caso, nos dois mandatos seguintes, transforma-se porque 10 50 pontos, não é? E portanto, quando a oposição tem 50 ou 49%, para sermos exatos, de, de diferença para a força que, que ganha a eleição, o discurso é completamente radicalizado. Sr. António e, portanto, Cândido aí... Oliveira, para que Sim.
0: o uso, a utilização e a utilidade das oposições na prática? Como é que vê no quadro dos órgãos autárquicos?
1: Olha, desde logo isto, não há democracia sem oposição. E uma das grandes debilidades da democracia local em Portugal é a debilidade da oposição. A oposição quase aparece só de 4 e 4 anos, quando há eleições. Isto é uma duidade fortíssima da nossa deputação local, não pode ser assim. Uh, teremos que rever essa... essa, 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 essa sabe, sabe,
2: por exemplo, fala-se muito nos executivos homogéneos, deixe-me só interromper, uh, e eu uh, tenho sérias dúvidas de que os, os executivos homogéneos, e sei que aqui falo muito contra a corrente dos autarcas mas tenho sérias dúvidas de que câmaras com executivos homogéneos efetivamente até realizem reuniões de câmara.
1: Professor? A, a realizem reuniões de Estamos câmara? Estamos a falar do
2: básico do básico, porque Perfecto. nós já tivemos executivos homogéneos fruto de grandes e expressivas votações, houve presidentes de câmara com mais de 80% de votos, isto dá um executivo homogéneo, portanto, ou seja, já tive poucos oh, oh, oh. casos, mas nestes 45 anos nós já tivemos alguns casos discutíveis homogéneos. Vamos ouvir o professor António Cândido sabe.
0: Oliveira. E Sobre em isso.
2: conversa com alguns autarcas que tiveram essa 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 experiência era o próprio que se via forçado porque não há oposição. Professor, Muitas das vezes as reuniões sim. de câmara até essa marcação era difícil de professor, fazer. Diga,
1: diga. Mas pá, veja, veja isto. Não há democracia sem oposição, mas também não há democracia sem execução. É importante que o órgão executivo possa executar, porque a democracia não é só debate, não é só deliberação, é execução. Eu sou a favor, de não, eu, eu não me importa que, uh, uh, que sejam homogéneos ou que tenham elementos da, da oposição. O que não podem é deixar de executar, porque a democracia é execução, oh, não, é só, não é só falar, é executar. E qual seria
0: a utilidade, professor, da sua ideia da possibilidade de substituir a Assembleia Municipal por uma Câmara Municipal alargada?
1: Uma Câmara Municipal Arregada, que existiu, por exemplo, no Brasil, existe, que existiu na Primeira República existe no Brasil, era uma Assembleia Municipal. Isto é, a Câmara Municipal, em vez de ter 11 vereadores, tinha 33. O que é que isso... Isso não era
0: mais confuso? Espera, calma, calma, calma.
1: Uhum. O que é que isso implicava? Que deixava ser uma Câmara Municipal, órgão executivo, e passava a ser um órgão deliberativo. Passava a ser uma Assembleia Municipal, do qual saía o Executivo. Não, é, é, um, é um sistema perfeitamente admissível. Não, não, ele não está, em, não está em discussão neste momento, nem é problema uh, prioritário no nosso país. Mas poderia existir esse sistema. Mas deixemos isso, e para quem quiser ler o livre. E, e para que, é que servem
0: certo. então as Assembleias Municipais hoje em dia? Já... São
1: fundamentais, são o um Parlamento Local. O um Parlamento Local e uma Câmara Municipal alargada seria também um Parlamento Local. Não reparem. A democracia funciona com o um Parlamento e funciona com um executivo. E a relação entre o executivo e o Parlamento é fundamental. Olha, o Parlamento não tem neste momento em Portugal um poder que devia ter. Sabe qual era? A moção de censura com efeitos de destituição do executivo. Não existe. Está na Constituição. Não há lei ainda que a tenha posto em prática. É mau. Não é bom que assim aconteça.
0: Uh, me Faria, quando saiu da, da, do Presidente de Câmara foi para Presidente da Assembleia Municipal e queria introduzir algumas mudanças. Conseguiu fazer o que queria? Não, porque
2: eu, fundamentalmente, eu, eu não acho que nós, que nós vivamos um, um déficit, digamos institucional, ou do ponto de vista do quadro de organização do poder local, não é neste momento um problema para a democracia local. Uh, o que eu acho é que nós temos um verdadeiro problema dentro da democracia local, é na falta de competências que em 45 anos deveriam ter evoluído mais. Nós somos um país extremamente centralista e é isso que tem que discutir, <risos> porque isto é sobre estamos a questão a da vida dos cidadãos que nós estamos a falar, nós não estamos a para mim não há um problema sério, Quer dizer, nós podemos aperfeiçoar o quadro institucional, Mas está em curso uma transferência de, de competências, eu eu me Mas o quadro de é o há 20 anos há 20 anos que, 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 que nós podemos utilizar esta expressão, que está em curso um conjunto de transferências. As, co as conferências, as transferências, e normalmente as competências de administração central, são uh, uh, são fatores de, de coisas muito simples, são muitas vezes não são acompanhadas dos, dos, dos recursos, nem, nem fala aqui dos recursos financeiros, fala aqui da incapacidade que o Governo tem a nível central de fazer melhor em determinados setores da vida nacional e de não os contratualizar com as autarquias. Há autarquias que têm capacidades de para serem governos locais. E nós continuamos a olhar para as autarquias portuguesas no quadro de 76 e pouco mais. Essa é a grande base. Infraestrutura básica, urbanismo, ordenamento do território, com os seus planos de diretores. E pouco mais. Mas também Portanto, agora a educação agora e outras... Olha, eu, eu vou-lhe dar um exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo. Eu tentei fazer contratos de descentralização da educação com, com vários ministros. Nenhum teve a capacidade de criar escolas municipais em Portugal. Os únicos ministros que defendem a descentralização da educação para a criação de escolas municipais foram aqueles que foram ministros da educação, mas que defendem depois de terem saído do cargo. E portanto, nós em Portugal não temos uma, uma veia, nós, uma veia de centralização à séria. E isso a mim é que me interessa discutir. E acho que os portugueses sofrem e perdem muito por não a ter. Porque até sobre a questão do surgimento dos candidatos, por exemplo, na educação, se eu tiver um candidato que nesta campanha eleitoral consiga discutir um projeto educativo, eu sei que eu vou ter um candidato e um Presidente de Câmara de Qualidade. Mas como eu não tenho um conteúdo, digamos, dessa natureza, ele não é obrigado a apresentar um projeto educativo aos eleitores, o que é que nós vamos ter? Nós temos também um recrutamento e um surgimento de candidatos que têm perfis, digamos, de conhecimento com níveis de exigência menor e de preparação menor. Eu costumo dizer na brincadeira, e às vezes pergunto um pouco em sede de amigos, se o processo de Bolonha que atingiu a Academia não está a atingir a política portuguesa e a democracia local. Ou seja, esta coisa de pouca preparação dos perfis dos candidatos está intimamente relacionada com as competências que as autarquias têm. Professor António Oliveira. Eu um exemplo muito vai? prático, só, só para terminar este, este, este raciocínio. Não teria sido melhor ter passado competências há uns anos atrás em matéria de saúde para os municípios, não teriam tido capacidade, por exemplo, no âmbito da saúde pública, de uma maior atuação face à pandemia. É que, na verdade, quando foi preciso, foram os autarcas a primeira linha deste combate, nomeadamente em 2020, quando hum. o Governo andava completamente perdido, pode, sem saber o que
0: vamos andava ouvir, a fazer. Vamos ouvir o professor António Oliveira sobre um este, este ponto.
1: Olha, infelizmente, como sabe, o tempo corre, se calhar temos muito pouco tempo, e, e ficaram de fora problemas que devíamos tratar. E que Mas pode enunciá-los? Olha, a regionalização, Já vou porque, lá. porque estava, estava lá, o problema das competências da transferência e o problema das freguesias. Uh, mas, uh, mas pode, eu tô, eu tô... E pode
0: anunciar uh, essas ideias Porque elas estão ligadas oh, àquilo oh, que estamos oh.
1: aqui a falar. Então vamos lá ver Sobre a regionalização a minha posição sempre foi muito clara uh, Para além de saber que há adversários e adeptos Mas o problema que se me põe é muito simples Nós em Portugal não temos só problemas nacionais e locais Nós temos problemas regionais Ora, nós ainda passados 45 anos não encontramos uma solução Para resolver problemas regionais é aí que há, um, há aí uma debilidade da nossa democracia que é preciso resolver. Não vamos discutir como, até porque isso é, levava longe, mas que não está devidamente resolvido. Em Portugal, o problema do encarar e resolver problemas regionais não está. E nós não temos, como disse, só problemas locais e nacionais. Competências. É evidente que cada vez mais o local vai ter mais competências. E é bom que os tenha. Mas é porque tenha quadro, que tenha dimensão, porque não se pode atribuir certas competências a uma freguesia, tem que ser ao município, e o município tem que ter escala e tem que ter condições para… para cada para... caso é um caso? Não é cada caso é um caso, mas, mas é, é, é saber alocar as competências ao, ao, a, a, no, no nível adequado, porque nós temos, todos sabemos que há coisas que o município pode resolver, mas outras não pode. Olha, veja, por exemplo, a floresta. A floresta ou os incêndios são problemas municipais. E, e cada município tem uma, uma comissão de defesa de floresta contra incêndios. Não há, não há aí um desperdício, não há aí qualquer coisa que não está bem, Bem, não podemos, com certeza, o tempo é curto E entrar... sobre as freguesias, o que é que queria dizer? Nas freguesias fez uma reforma perfeitamente desastrada a reforma que se fez foi desastrada Porquê? porque não, 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 foi, não se foi para essa reforma com uma ideia de freguesia o que é uma freguesia? A freguesia fundamentalmente é uma comunidade de vizinhança e, não, não, e o que se fez foram junções que, não, que foram a maior parte delas rejeitadas pelos municípios e pelas freguesias sem um critério adequado a redução percentual é, eu não gosto de utilizar a palavra, mas é errada. Eu ia utilizar uma palavra mais forte, mas foi errada. Portanto, há aí junções de freguesias que não tem sentido e esse problema tem que ser encarado. Poderíamos ir ver porque é que elas não, não, não são tão, tão discutidas quanto isso, mas é evidente que uma freguesia não é um município e nós não temos aí... Uh, e, e, há, e há que distinguir as freguesias em assim, ambiente rural, das freguesias em ambiente urbano, embora me pareça que as freguesias sejam necessárias querem ambiente uh, urbano querem ambiente rural, mas Oh, oh uh, Farzão, uh, para tratarmos isso precisávamos de, de tempo.
0: Duas tempos, horas ou três. De freguesias,
1: <risos> da regionalização, que são temas que me são muito caros, é, ó, mas tenho escrito sobre isso. E
0: há também outros livros daqui da coleção da Fundação Francisco Manuel uhum. dos Santos sobre, este, sobre estes também temas. Então, temas. me faria muito rapidamente, já agora sobre estes temas. A questão das freguesias, uh, as competências, um pouco já falou, e queria ouvi-lo sobre a regionalização. Temos que fechar o programa.
2: Bem, eu, nós temos um quadro, digamos, de, de, através das CCRs, em que elas basicamente consertam entre si a distribuição dos pacotes financeiros dos fundos comunitários. Basicamente esse é o quadro que leva com que os autarcas e os representantes territoriais uh, se sentem à mesa regional. É, não, não há uma limitação, uh, digamos, profunda para a construção de políticas entre vários territórios, setor privado, setor municipal. volta a colocar, digamos assim, a puxar a brasa às minhas sardinhas. Enquanto nós não falarmos de conteúdos e andarmos só a falar da forma, nós não vamos a lado nenhum. Nós temos, um teórico, nós temos um quadro teórico, nós temos investigação académica que não fala com os autarcas nós temos pouca investigação sobre a evolução do poder local, nós achamos que é tudo a mesma coisa, nós temos já, uh, municípios que falam de que ainda estão nas competências de 76 a fazer ruas e arruamentos e passeizinhos e a fazer uh, política dos equipamentos eleição A eleição, a eleição e dos temos membros das CCDRs
0: temos... pelas, pelas, pelas pessoas, pelo povo, uh, resolve a questão da regionalização?
2: Poderá, poderá resolver, mas é preciso primeiro ensaiar, digamos, um, um conjunto de, de, de conteúdos e de competências que faça com que as pessoas percebam porque é que se vai gastar dinheiro na criação de novos órgãos e, portanto, se elas sentirem que de facto uma, uma região poderá resolver melhor do que um Ministério, eu acho que uh, o país sentirá isso de uma forma positiva. Sobre as freguesias, Telmo se Faria. Se sentirmos que é, que é só para fazer um, uma resposta ao quadro constitucional de 76, em que a Constituição previu... A tem, toda a razão, regiões, tem toda a razão, tem toda acho que nós não, não precisamos nesse aspecto de regionalização. Sobre as nenhuma. freguesias, Telmo Faria. Sobre as freguesias
0: também não há é um problema
2: premente, quer dizer, eu percebo esta questão do agrupamento, uh, que não foi muito popular, não percebi ainda, ainda ninguém demonstrou uh, qual é que foi a grande vantagem disto, uh, às vezes há vantagens em agrupar, outras vezes há vantagens em termos de células mais pequenas, enfim, uh, não, isto não está estudado, há falta muito, a universidade pode e deve ao país fazer aqui um grande exercício de investigação sobre o que tem sido a evolução Olha, destes mas, 45 anos mas do Mas deixe-me dizer
1: que já fez desafios e não correspondidos pelas associações representativas quer dos municípios, quer das freguesias. Infelizmente, tenho hoje uma Que, associação... que este
0: programa sirva então para deixar novo esse apelo do encontro de vontades entre... Com... Vontade não, não
1: faltou, nomeadamente à associação que presido, da Associação de Estudos de Direito e Local... De económica...
2: Façam com que os municípios tenham um quadro de geometria variável, que se possam candidatar a competências. Não façam mais este desenho de cima para baixo. Deixem que o, que a, que a, que a, o quadro de, de desenvolvimento
0: do poder local e da democracia local se faça de baixo para cima. Muito bem, muito obrigado pela vossa disponibilidade António Cândido de Oliveira tal me faria os nossos convidados do programa desta semana da Capa à Contra K, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, pode ouvir de novo este programa em versão uh, podcast nas plataformas digitais uh, habituais e uh, é um programa que tem genérico original de Mário Lajinha fizeram este programa esta semana Rui Glória, André Peralta, na Marta Domingos José Pedro Frazão, regressamos na próxima semana para o outro debate.